0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el cuarto capítulo dedicado a Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón. En 1886, el noviciado del Instituto de las Esclavas del Sagrado Corazón estaba de lo más floreciente. El ideal del instituto seguía atrayendo jóvenes de Andalucía y empezaban a llegar chicas del País Vasco. El secretario de la Anunciatura, Monseñor de la Chiesa, le decía un día a la Madre Sagrado Corazón que, si redujeran su campo de acción a España, tal vez encontrarían menos dificultades para su desarrollo a lo que la madre le respondió con viveza. Eso no, señor secretario. Nuestro instituto ha de ser universal como la Iglesia. Monseñor de la Quisa, futuro Benedicto XV, asintió. El día 29 de enero de 1887, la Santa Sede aprobaba definitivamente el Instituto de Esclavas del Sagrado Corazón la Madre Pilar telegrafió inmediatamente a España para comunicar la noticia y dos horas después la Comunidad de Madrid cantaba a voz en grito su alegría y su agradecimiento. Aún no hacía diez años que se habían establecido en Madrid. Aquel cuatro de abril habían llegado a la villa y corte quince pobres mujeres desconocidas de todos que se fueron derechas a un hospital de beneficencia hoy eran más de un centenar, aunque dispuestas, como las primeras, a vivir en cualquier rincón del mundo a donde se las enviara. El decreto llegó días después. Lo leyeron en la comunidad, decía, entre las diversas congregaciones piadosas de hermanas que como escogidísimas flores de variados matices adornan la iglesia católica, merece en verdad contarse la que nacida en la ciudad de Madrid el año 1877, tiene por nombre el de esclavas del sacratísimo corazón de Jesús el documento hablaba de la misión del instituto y terminaba con una exhortación, una invitación la madre sagrado corazón se fijó especialmente en ella la oró y la tomó como norma de conducta sigue el documento sigan pues dichas hermanas aborreciendo el mal haciendo el bien amándose mutuamente con caridad fraterna sirviendo al Señor alegres con la esperanza pacientes en la tribulación constantes en la oración ¿cuánto le iban a ayudar estas palabras? el 20 de febrero de 1887 se inauguró la iglesia de la Casa de Madrid bajo el encalado de los muros había más de una historia el trabajo de las novicias y de la comunidad de Madrid los disgustos con el arquitecto Cubas que hizo el primer proyecto los apuros económicos que habían detenido la obra más de una vez y sobre todo la paciencia invencible de la Madre Sagrado Corazón que sólo podía compararse con su total determinación de hacer a Dios su casa, por encima de cualquier dificultad. Enseguida se pusieron en marcha los trámites para la primera congregación general. Según las constituciones, tenía que elegirse una superiora para todo el instituto y además cuatro consejeras o asistentes generales. El momento era decisivo. Hasta entonces habían gobernado el instituto las dos hermanas Porras Aillón. Hasta entonces la Madre Sagrado Corazón no había tenido consejeras, pero no había dado ni un paso sin antes consultarlo con la Madre Pilar, quien había realizado materialmente casi todas las fundaciones y, en general, casi todos los negocios que exigían relaciones públicas. Pero ahora todo había cambiado. La aprobación pontificia suponía el respaldo de la Iglesia, pero también exigía someterse enteramente a las normas del derecho eclesiástico. Esto lo sabían por igual la Madre Sagrado Corazón y la Madre Pilar. El obispo de Madrid Alcalá tenía que presidir la Asamblea para hacer las elecciones del Instituto y puso como fecha el 13 de mayo. Cualquiera que las conociera podía pensar que tenían muy clara su decisión. No pensaban, ni por asomo, en ninguna otra, aparte de la que entonces las había gobernado sin llamarse Superiora General. Y en lo relativo a las asistentes, a las consejeras, las que tenían que apoyar y aconsejar a la Superiora General, estaban fuera de toda duda que la primera sería la Madre Pilar, Aquellas electoras inexpertas que admiraban y querían extraordinariamente a las dos fundadoras no tenían una idea muy clara de la función de las consejeras.
1: A pesar del ajetreo de las vísperas, Rafaela María no pudo evitar preocuparse por el futuro inmediato, sobre todo cuando se quedaba en silencio veía lo que se le venía encima. Las noches anteriores, al trece de mayo, solía contar todas las horas. El hilo de sus pensamientos era un soliloquio que siempre terminaba en diálogo con Dios. «Señor, esto que a todas les parece lógico, a mí me parece ya rematada locura. Como tú no lo remedies, voy a ser general. Ya vengo siéndolo más o menos» pero ahora la cosa sería más oficial y además distinta. ¿Cómo podría yo explicar todo lo que siento en este momento? ¿Y sobre todo a quién? En parte, el malestar de mi hermana es comprensible. Yo nunca debí ocupar este puesto. Y sin embargo, tú has querido que sea yo la que, por oficio, tenga que tomar decisiones, dar permisos, imponer obediencias. A ella se le resiste y en parte lleva razón. Me gustaría tanto poder decirle que confío en ella y que muchas veces ha tenido intuiciones felices. Incluso le diría que, sin sus ánimos, yo tal vez no me habría metido en los laberintos del principio. Pero ahora creo que se está equivocando quisiera decírselo serenamente y que ella me escuchase también con serenidad. No es posible. Algo se interpone entre nosotras y nos impide dialogar tranquilas. Me es difícil aclararme a mí misma. Cuando menos nos lo proponemos, coincidimos en muchas opiniones. Pero también es innegable. Si ella sabe que yo digo blanco, ella... Seguro dirá negro, y lo peor es que lo creerá negro y juzgará imposible cambiar de opinión. La Madre Sagrado Corazón se sentía angustiada por no poder desahogarse con nadie, con ninguna de las hermanas o madre, con ningún sacerdote. Solo lo podría haber hecho con el Padre Cotanilla o María de San Ignacio, pero los dos habían muerto estas personas la hubieran comprendido sin necesidad de muchas palabras decía porque para que yo sienta consuelo al hablar mal entre comillas de mi hermana necesitaría estar segura de que me van a hablar bien de ella mi interlocutor tendría que quererla a ella tanto como a mí total que no me sé explicar a mí misma lo que siento. Quisiera que alguien me convenciera de que mis penas no tienen tanta importancia, pero mostrándome al mismo tiempo el modo de actuar sin que ni ella ni yo suframos tanto. La Madre Sagrado Corazón, haciéndose violencia y buscando las palabras, le dijo a la Madre Purísima usted sabe algo del problema. Yo no quisiera ser elegida, y en cambio estaría muy contenta si eligieran a la Madre Pilar. La respuesta de Madre Purísima fue rotunda. Madre, usted será la elegida porque está en el corazón de todas. Si lo permitiera el derecho canónico, la elegiríamos por aclamación. La Madre Sagrado Corazón, fue pidiendo a alguna madre que no la eligieran y eligieran a la madre Pilar, pero ellas no entendían el porqué, siendo así que las había estado gobernando tan bien todo el tiempo que llevaba el instituto. No estaban al tanto de las diferencias entre las dos fundadoras. En la última noche de insomnio, hablando con el Señor, le dijo, «He hecho todo lo que he podido, Señor. No está en mi mano evitar a nadie el sufrimiento, y desde luego no podré ahorrármelo a mí misma. Que se cumpla en mí tu voluntad, aunque me cueste la vida. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. En la tarde del 13 de mayo de 1887, Rafaela María Porras Aillón fue elegida superiora general. Por la primera congregación general reunida en el Instituto de Esclavas en la Casa de Madrid, del Paseo del Obelisco, que ahora lleva por nombre General Martínez Campos. La asamblea fue presidida por el obispo de Madrid, Alcalá. Fue elegida por unanimidad. No hubo ni siquiera un voto en contra. Tanto la Madre Sagrado Corazón como la Madre Pilar sufrían lo indecible en el fondo de su ser pero por motivos distintos la madre pilar luchaba entre la aceptación y la rebeldía ante un hecho que ella misma había apoyado con su voto la madre sagrado corazón ya no luchaba los días anteriores había agotado las posibilidades de escapar a la situación ahora estaba dolorida pero en paz el 13 de mayo de 1887 fue uno de los días más largos de la Madre Sagrado Corazón. Cuando llegó la noche sentía un cansancio infinito, ese cansancio invencible y misericordioso al mismo tiempo que llega después de una tremenda tensión y que es el mejor provocador del sueño. Solo y solo la voluntad de Dios y siempre murmuró mientras se acostaba y se durmió profundamente el catorce de mayo de 1887 empezó la cuenta atrás de su gobierno en el instituto poco después de terminar la congregación general se ofreció la posibilidad de abrir casas del instituto en málaga y granada la madre general lo propuso a las asistentes Inmediatamente la madre Pilar opinó en contra. A finales de julio decidió la general visitar las dos casas de Andalucía. La madre Pilar le mostró su disgusto por carta y más cuando se vieron cara a cara en Jerez. La madre Sagrado Corazón le respondió por carta que aquella situación no podía continuar y que tenía razón para obrar con ella así, porque era grande la diferencia de capacidades. Y pensó en renunciar. Las asistentes no quisieron oír hablar de ello. Consultó con su director espiritual, el padre Isidro Hidalgo, quien le dijo que se trataba simplemente de una tentación fundada en su amor propio. ¿Cree usted que es el talento y disposiciones humanas las que necesita Dios para gobernar una congregación, olvidándose que elige Dios lo más despreciable para sus obras mayores?
0: Haciendo un gran esfuerzo, la Madre Sagrado Corazón decidió enfocar desde este punto de vista su situación aceptando que era su amor propio el que temía hacerlo todo mal y que en eso se ocupaba y no en lo que debiera. En noviembre la madre Pilar anduvo por Cataluña, enviada por la madre general para tantear la posibilidad de una fundación en Manresa. Este viaje suponía un respiro. La madre Pilar no sólo estaba ocupada en negocios que se le daban bien, sino que conocía lugares ignacianos muy queridos para ella. Mientras tanto, la Madre Sagrado Corazón se sentía verdaderamente iluminada por Dios. Siempre recordaría el 17 de noviembre de 1887. No porque hubiera visto con los ojos de la cara a Jesucristo, sino porque lo había experimentado. Había sentido el amor de Cristo como un torrente que se despeñaba sobre ella arrastrando sus defectos, sus miedos, sus limitaciones. Al lado de la fuerza del amor, todos eran como piedrecitas que se llevaba el agua sin sentir. Y estaba escribiendo estas cosas cuando recordó otro día grande, el que comprendió de una manera distinta a la de otras veces que todos los bienes nos vienen por el Hijo único de Dios, por Jesucristo y que, en su imitación, estaba nuestra salvación y nuestra vida. Cuando ella iba escribiendo esto, pensó, cualquiera que lo leyera diría que vaya una luz, que eso lo sabe cualquiera que haya estudiado el Catecismo de Ripalda. Pero lo que ahora veía era completamente distinto. Ella también lo sabía antes por el catecismo, pero ahora lo sabía por dentro, como si alguien se lo hubiera grabado en el corazón con una intensidad tan terrible que casi le dolía. Esto le había ocurrido el 29 de octubre de ese año 1887. Lo anotó expresamente recordando que Juan el apóstol escribió en el Evangelio incluso la hora en que Jesús se le presentó y le dijo «Ven, la Madre Sagrado Corazón pensaba que hay cosas que marcan en la vida y que para ella una de las más importantes había sido esta grandísima luz del 29 de octubre. En 1888 se realizaron dos nuevas fundaciones, una en La Coruña, y otra en el centro de Madrid. A mediados de marzo, la madre Pilar, acompañada de una hermana, fue a La Coruña, concretando la fundación en dicha capital, incluyendo internado. Ahora, en La Coruña, la enseñanza parecía la urgencia mayor. También en el centro de Madrid hacía mucha falta un colegio, y una casa de espiritualidad, y una capilla donde Cristo estuviera todo el día expuesto a la adoración de todos. Y ese proyecto, en el centro, más antiguo que el de la Coruña, era el sueño de la Madre Sagrado Corazón. Pero la Madre Pilar no le veía más que dificultades. Se abrieron finalmente las dos casas, en julio la de la Coruña, en octubre la de Madrid. La de Galicia fue obra de la decisión y de la iniciativa de la Madre Pilar, respaldada y ayudada generosamente por la Madre Sagrado Corazón. La de Madrid fue resultado del interés apostólico de la General y terminó siendo para ésta una de las mayores pruebas de fe. Alrededor de la Casa de la Calle San Bernardo se iría estrechando el cerco de oposición que acabaría con su gobierno. El 1 de mayo de 1888 comenzó la Madre Sagrado Corazón el mes de ejercicios espirituales ignacianos. Escribió poco, pero lo que escribió muestra claramente que entraba como aconseja San Ignacio, es decir, con gran ánimo y liberalidad. Dios, como siempre, fue con ella muchísimo más generoso todavía. Dice... Madre Sagrado Corazón 2 de mayo, medianoche Entré en ejercicios con miedo pero también con valor aunque me pasara todo este mes como una piedra De pronto me pareció que el amor de Cristo me rodeaba enteramente presentía que en el corazón de Jesús encontraría siempre ayuda y fortaleza y esto con tal convencimiento que el desaliento se me cambió en una paz y una seguridad grandísima. Rafaela María se sintió envuelta por la ternura de Dios, y su única respuesta fue un agradecimiento sin límites por todos los episodios de su vida, alegres y dolorosos. Los momentos difíciles alternaron con los de paz en estos días de ejercicios. Pero, aún en la lucha, no perdió nunca la seguridad de estar en las manos de su Señor, y más todavía, invadida por Él. Sentía a Jesús visitando mi alma, diría. Pero Cristo no le habló de descanso. Y por eso, su respuesta personal la llevó a abrazarse con generosidad a lo que más le costaba. Al pie de tu Santísima Cruz Jesús Salvador nuestro, hoy, 26 de mayo de 1888, a las ocho y dieciocho minutos de la noche, te prometo muy de corazón no volver a resistirme, ni aun en el pensamiento, a tu voluntad, en el cargo que ahora tengo de general del Instituto. Aún más, prometo no rehuir las ocasiones que se me presenten de honra o deshonra, Espero cumplir este ofrecimiento con tu amor y gracia, que seguro no me faltarán. Tu humilde esclava, María del Sagrado Corazón
1: Estamos escuchando el cuarto capítulo dedicado a la vida de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón en el programa Camino de Santidad. La vida del Instituto con sus mil urgencias la acaparó al salir de ejercicios. La madre Pilar estaba afanadísima en la coruña, preparando la apertura del primer curso en el colegio. La madre Sagrado Corazón iba por delante de los deseos de su hermana, autorizándola a hacer todo lo que fuera necesario para la fundación, y le ofreció las hermanas que quisiera para el colegio. Le dijo, «Las que pida irán». Pero, todos los trabajos no le hacían olvidar que las personas concretas son mucho más importantes. Contestaba a todas las que le la escribían, aunque no fueran más que unas líneas, que las destinatarias guardaban como un tesoro. Tal vez su recomendación más frecuente fue la de vivir con alegría la entrega a Dios. En cuanto se ponga alegre, «Todo le gustará», escribía a una hermana muy joven que estaba en una ocasión cansada y triste porque no sabía cómo manejarse en el colegio. Y mirará a las niñas no como criaturas impertinentes, sino con mucho cariño, con el interés que se mira el tesoro más preciado, pues cada alma ha costado la sangre a todo un Dios». El 19 de septiembre de ese mismo año, 1888, después de mil dificultades, la Madre Sagrado Corazón recibió la licencia para fundar en la calle San Bernardo de Madrid. A mediados de octubre ya empezaron a vivir en la nueva casa. Tal vez más que nunca pudo decirse de una casa de esclavas que la Eucaristía fue el verdadero foco que alumbraba en todas direcciones los caminos recorridos a diario por las hermanas. La escuela estaba llena de niñas muy necesitadas de educación. Había con mucha frecuencia ejercicios y retiros espirituales. Gentes de todas condiciones se sentían atraídas a aquella capilla silenciosa que convidaba a orar la Madre Sagrado Corazón hizo la profesión perpetua el cuatro de noviembre de ese año. Ese mismo día profesaron otras nueve religiosas. Su hermana, un mes antes de la ceremonia, le había comunicado que sentía una repugnancia invencible y que deseaba retrasar su profesión por algún tiempo. La Madre Sagrado Corazón, Sabía perfectamente que su hermana no tenía otro motivo que la dificultad en aceptarla como general. Ella hubiera renunciado con gusto al cargo, pero las asistentes no lo admitían, ni lo aconsejaban los jesuitas consultados, ni siquiera lo quería por entonces la madre Pilar, quien pasó el día en el colegio recién abierto en La Coruña. En la mañana del 4 de noviembre, el obispo de Madrid-Alcalá recibía los últimos votos de Rafaela María Porras. En el ritual había un diálogo en el que ella tuvo que hacer dos veces una afirmación. ¿Queréis recibir a Jesucristo como esposo? Sí, Padre, con todo mi corazón. Mirad que la reparación al corazón de Jesús exige que toda la vida lleve el sello de la abnegación y el sacrificio de todo el ser en íntima conformidad con los sentimientos de Jesucristo, que redimió el mundo por la cruz. ¿Queréis a este precio la unión con el Divino Maestro? Padre, la quiero a toda costa. En ese momento, Rafaela María vio toda su vida, y pensó en sus dificultades y en sus alegrías. Estaba convencida de que, en definitiva, cualquier sufrimiento era pequeño en comparación con el amor de predilección que Dios le había hecho experimentar siempre. En ese día de su gran fiesta pidió al Señor una especie de regalo de bodas, que su hermana fuera envuelta por la luz y derribada si era preciso, en su camino de Damasco, y que esto no tardara mucho ya. En agosto del año siguiente, después de los ejercicios anuales, la madre Pilar comunicó su decisión de hacer los votos perpetuos. Escribió, «He salido resuelta a hacer la profesión» pero no había terminado, ni mucho menos, con los juicios negativos sobre el gobierno de su hermana. De todas formas, la Madre Sagrado Corazón y las asistentes respiraron aliviadas, ya que era muy difícil explicar a la gente por qué una de las fundadoras no hacía su profesión. En noviembre de 1889, la Madre Pilar empezó el mes de ejercicios de San Ignacio, y por fin, el Día de la Inmaculada de ese año, hizo sola su profesión en la iglesia de la Casa del Obelisco de Madrid. Pocos días antes, murió una novicia particularmente querida de la Madre Sagrado Corazón. Se llamaba María Tabernero, y tenía otra hermana en el instituto. María Teresa de San José El día del entierro de María, la mayor se sintió mal. Moriría antes de tres meses. Con ella se fueron muchas esperanzas de la Madre Sagrado Corazón para el futuro. Era mujer de fe y sabía mirar bajo ese prisma el dolor y la alegría, la vida y la muerte, pero no dejaba de sentir el desgarro de la separación. Al enterarse de esta muerte, la Madre Pilar expresó no solo su pesar por la pérdida, sino también por el dolor que suponía para la Madre Sagrado Corazón. Recordó entonces la fortaleza, siempre admirada por ella de su hermana en estos casos, y le deseó, «Quiera Dios que usted conserve la serenidad de siempre». Al empezar el año 1890 empezaron las dificultades en la casa de la calle San Bernardo. Lo peor de todo ello era que por una serie de malentendidos, Monseñor Sancha estaba dispuesto a clausurar su fundación. Según él, la capilla no reunía las condiciones para el culto público, y aquella comunidad como cualquiera del Instituto de Esclavas, no podía sobrevivir sin la posibilidad de poder compartir la ecuaristía, al menos con las personas con las que se trabajaba. La situación era insostenible. La Madre Sagrado Corazón quería explicarse con el obispo, convencerle de que de ningún modo era rebelde a sus disposiciones. Pero Monseñor Sancha, Amigo en otros tiempos no la escuchaba y le manifestó. De continuar esa congregación con esa independencia, prefiero que las dos casas que tiene usted en esta diócesis salgan de la misma, y así se lo manifestaré al Papa en cuanto tenga ocasión. La Madre Sagrado Corazón calificó aquellas palabras de tremendas ni los sacerdotes más cercanos e ilustres comprendían tal rigor, y menos la general.
0: Esta convocó a sus asistentes para una consulta extraordinaria que se reunieron el 25 de enero en Madrid. Incluso se desplazó la madre Pilar desde la Coruña. Después de exponer claramente la situación, la general propuso la fundación en Roma. Le parecía que los problemas con el obispo eran un motivo más para realizar ya un proyecto que todas acariciaban hacía años. La madre Pilar no vio más que dificultades y cuando las reunidas se separaron no habían llegado a ninguna decisión concreta. La madre Pilar marchó a la coruña. Allí siguió trabajando con verdadera dedicación a la comunidad y al colegio. Pero los centenares de kilómetros entre Finisterre y Madrid no eran nada al lado de la distancia astronómica que la separaba de su hermana. Si en uno de aquellos días alguien hubiera preguntado a cualquiera de las esclavas de cualquier casa cuál era la cualidad más característica de la Madre Sagrado Corazón, Seguro que le hubiera respondido que la amabilidad con todas y la alegría. Una alegría serena que parecía provenir de una grandísima paz. Si alguien les hubiera dicho que esta superiora estaba casi al límite de su resistencia, no se lo hubieran podido creer. Era muy sencilla. Se habían acostumbrado a verla en cualquier tarea. Cuando había que limpiar el Pozo Negro, por ejemplo, allí estaba en primera fila. Era muy asequible. Cualquier hermana se atrevía a hablarle y escribirle, sabiendo que siempre comprendería, que siempre tendría palabras de aliento. A todas las recordaba y su cariño tenía tantos matices como correspondía a la variedad de personas que componían el instituto. En 1890, la Madre Sagrado Corazón, llevó a cabo las últimas realizaciones de su gobierno. El Día de San José se celebró por primera vez la Eucaristía en la Nueva Comunidad de Cádiz. La Fundación se había decidido en el Consejo Generalicio solo por mayoría. La Madre Pilar expresó su postura de manera extraña. Yo no digo ni que sí ni que no. Era una especie de abstención A finales de abril la madre general planteó formalmente la fundación de Roma Hasta la madre Pilar la creía conveniente aunque, por supuesto encontraba mil y una dificultades en hacerla Otras asistentes se dejaron influenciar por tanta crítica negativa pero con mayoría de votos se aprobó la fundación y la Madre Sagrado Corazón, en una filigrana de buena voluntad, ofreció su realización a la Madre Pilar, quien no aceptó el encargo. La Madre Sagrado Corazón tuvo que ir ella a Roma. Para acompañarle eligió a la Madre María del Salvador, que aparte de ocurrente, era humilde y su entrega desinteresada la hacía realmente amable. Salieron de Madrid el día seis por la noche y hasta llegar a Roma el viaje estuvo lleno de anécdotas. Iban vestidas con trajes improvisados que más parecían disfraces de carnaval, pero que conseguían lo que ellas querían, no mostrar que eran religiosas. María del Salvador respondía con historias de su invención a los que les preguntaban quiénes eran y a dónde iban y el tiempo no se les hacía pesado, aunque aquellos vagones de tercera eran lo menos confortables que puede imaginarse. El viaje también tuvo muchas horas de silenciosa contemplación. Aquellos campos, aquellas montañas, era motivo de oración constante. Mirando el paisaje, tuvo la intuición de su propia insignificancia en contraste con la grandeza de Dios. Sintió, como otras veces, que él era inmenso y ella pequeñísima, y así, en esa desproporción, comprendió algo de lo mucho que Dios hacía en ella. Casi cinco días después de la salida de Madrid llegaron a Roma. Allí permanecería la Madre Sagrado Corazón hasta el 18 de agosto. Lo que consiguió para el Instituto durante esos tres meses bien puede considerarse un triunfo. Lejos del ambiente tenso del consejo generalicio, en Roma se movía con la naturalidad de una persona segura en sí, con objetivos claros. A los tres días de estar allí ya se atrevía a chapurrear el italiano. Ayudada por el agustino Enrique Pérez y por el padre Rodeles, jesuita y amigo de toda la vida, una semana después tenía presentada la instancia solicitando licencia escrita de fundación. El 17 de mayo habló por primera vez con el cardenal Masella, un jesuita que tenía fama de sabio y de santo. La conversación se desarrolló en un italiano macarrónico, pero el cardenal la entendió perfectamente. La entrevista fue tan agradable que la Madre Sagrado Corazón le pidió, de buenas a primeras, que aceptara ser el protector del instituto. Él aceptó y antes de finales de mayo tenían el nombramiento oficial. Dios nos lleva de su mano en Roma, pensaba ella, lo cual le hacía estar tranquila. El 9 de junio en una audiencia del cardenal Masela con el papa León XIII, éste autorizó la fundación de una casa en Roma, sin condiciones. El ajetreo de aquellos días, la novedad que suponía ver tantas cosas y encontrarse a tantas personas, no podían borrar del todo el recuerdo del problema que le esperaba en España.
1: En Roma, la Madre Sagrado Corazón esperaba alguna carta de su hermana, pero no llegaba. En julio llegaron las hermanas destinadas a la nueva fundación. La madre pensó en irse en cuanto tuvieran el Sagrario en casa. El uno de agosto se celebró por primera vez la Eucaristía en ella. Aunque la capilla era pequeña, no hubo dificultad alguna para que fuera reconocida como pública. En España, mientras tanto, el ánimo de las asistentes generales iba decayendo ante el pesimismo y las críticas de la Madre Pilar. A través de las cartas que le llegaban, la Madre Sagrado Corazón vio claramente el cambio y sometió a consulta el volver a España o permanecer en Roma. Las respuestas la convencieron de que los ánimos de las asistentes ya no eran los mismos. En la noche del dieciocho de agosto salía de Roma la Madre Sagrado Corazón. Dejaba una pequeña comunidad completamente establecida y muchas ilusiones. Tenía un largo camino hasta España y tiempo sobrado para rumiar sus experiencias entre otras cosas, recordó sus últimos ejercicios tan ricos en vivencias. Había sentido un deseo muy especial de trabajar mucho por Jesucristo, de hacer todo lo posible porque todos lo conozcan y lo amen. Ahora se preguntaba si sus largas caminatas por Roma habían servido para algo. Ella, había querido una casa que fuera como el fundamento de la unidad de su instituto, y ahora, al volver a España, pensaba que estaba en peligro la unidad de los corazones. Para reconstruirla no le habrían importado los mayores esfuerzos y la vida misma. Cuando llegó a Madrid, por si le quedaba alguna duda, la reunión que tuvo con las asistentes acabó de abrirle los ojos. No sólo no estaban de acuerdo con ella en nada, sino que se lo demostraban con palabras mal templadas. La consulta se desarrolló en un clima tenso y la que hacía de secretaria, al terminar de escribir cada asunto, repetía una especie de estribillo. Se habló, pero nada se determinó. Parecía la confusión de Babel. Sin embargo, una cosa estaba clara. Las asistentes estaban de parte de la Madre Pilar, al menos en lo concerniente a cuestiones de administración. «Donde no hay unión, no está Dios», se repetía la Madre Sagrado Corazón. «Mientras pudiera hacer algo, seguiría trabajando por reconstruir aquella unidad que parecía perdida» en septiembre de 1890, adoptó una actitud heroica, que además era de sentido común. Derrochando buena voluntad, se esforzó por mirar desapasionadamente la situación y sacar el mayor provecho posible de aquellas opiniones de las asistentes que, vistas sin apasionamientos, eran cuando menos exageradas y desconcertantes. Su secretaria, María del Carmen Aranda, aún estaba de su parte. Y para que sus esfuerzos conciliadores no fueran sólo palabras, la Madre Sagrado Corazón decidió, de acuerdo con su consejo, encargar a la Madre Pilar las gestiones para la compra de una casa en Roma. No podía demostrarle más confianza. El día 3 de octubre de uno se celebró por última vez la Eucaristía en la capilla de la calle de San Bernardo. Al día siguiente vencía el plazo del alquiler del edificio. Cuando se dijo a las familias de las niñas que aquel año no habría colegio, aquella pobre gente echó las culpas de todo al gobierno. No se podían imaginar que la culpa de ello estaba en alguien más cercano. En el otoño de aquel año comenzó a frecuentar la Casa de Madrid el padre José María Vélez. Tres veces por semana explicaba a la comunidad las constituciones y se había prestado a dirigir la corrección de las mismas para la aprobación pontificia definitiva. Vélez era un jesuita famoso prestigioso, y su ayuda se interpretó como una verdadera esperanza, no sólo para el asunto de las constituciones, sino también para otras dificultades que pudieran haber. La Madre Sagrado Corazón, mientras tanto, convencida de la inutilidad de tantos esfuerzos, preparaba el asunto de su renuncia. Pero tampoco en esto la apoyaba la Madre Pilar, según dijo el padre Urraburu, a quien todo el Consejo Generalicio visitó y expuso sus dificultades en octubre, quería mantener en el gobierno a la Madre Sagrado Corazón, pero teniendo ella misma carta blanca para actuar libremente en la cuestión económica. Las asistentes no aceptaron esta proposición les parecía, con razón, que en este caso la Madre Pilar tendría mayores atribuciones que la misma general. Después de esta consulta, para la cual había venido desde Roma, la Madre Pilar volvió a marchar a Italia. Las dos hermanas no volverían a verse hasta el año siguiente en que se llegó al desenlace. La gran cruz de la Madre Sagrado Corazón sería su absoluta soledad una tras otra le fueron fallando todas las personas que la rodeaban y la habían apoyado anteriormente. Primero fue la Madre Pilar, luego las otras tres asistentes. Cuando la Madre Sagrado Corazón pensaba en el cambio de estas, no podía dejar de admirarse. La Madre Purísima la había animado siempre a lanzarse a todas las empresas y ahora se oponía y hasta negaba haber tenido parte en estos asuntos. La desconcertaba. Y la madre María de la Cruz, que en vísperas de la elección del trece de mayo le aseguraba que a nadie le pasaba por la cabeza que fuera general otra persona, sino la que había gobernado siempre el instituto. La madre San Javier le inspiraba algo parecido a la piedad. Era una persona recta, pero débil de carácter, impresionable, honrada, inteligente, aunque bastante inútil para gobernar. Después llegó la traición de María del Carmen Aranda. Esta tardó más, entre otras cosas, porque hasta que desapareció la casa de San Bernardo, la preocupación por este asunto las unió estrechamente» todos los jesuitas que figuraban como asesores del instituto, los amigos de siempre, creyeron que en conciencia debían reprochar, reprender a aquella mujer que hacía sólo cuatro años parecía la más indicada para gobernar. Las palabras de estos hombres, sin duda, bien intencionados, componían un verdadero concierto de reproches»
0: el padre Molina, superior de los jesuitas de Córdoba, le manifestaba «A usted le falta conocimiento de sí misma y verdadera humildad. No exterior y de apariencia, sino de alma. Debería usted convencerse de que todas tienen más virtud, más prudencia y más luz de Dios». A usted se le ha subido un poquito el cargo a la cabeza. Le escribió, con su aparente moderación, don José María Ibarra, dejando a su antigua dirigida tan sorprendida que apenas se le ocurrió ninguna respuesta. Y seguía en su carta. Hubiera querido decírselo de palabra, pero no tuve ocasión cuando estuvo aquí en Córdoba. Ustedes dos unidas formaban un equilibrio perfecto. Ahora, desunidas, no sé ¿qué podrán ocasionar a la congregación? Desde luego, esta no es lo que era. Así, varios sacerdotes más. Esto no tiene arreglo. Padre, escribió la Madre Sagrado Corazón a Padre Muruzábal. Los efectos de este malestar se van comunicando al Instituto. En desenredar historias, en oír quejas, y dar consejos se pasan los días. A este sufrir tan intenso puedo sobreponerme porque Dios, a fuerza de oración, me sostiene. Pero, ¿quién remedia estos males? Si es cruz de nuestro Señor, yo no quisiera arrojarlas de mí. Antes de acabar el año 1891, la Madre Sagrado Corazón hizo una vez más ejercicios espirituales, buscando en ellos la luz y la fuerza que tanto necesitaba. Salió de ellos verdaderamente confortada, pero sólo por el convencimiento total de que aquello era cruz de nuestro Señor, y de ninguna manera quería ella evitarla. A esta luz veía que la cadena de incomprensiones que la martirizaba era una muestra más del amor de predilección que Dios le tenía es más casi se avergonzaba de dar a lo que le sucedía el nombre de penas y trabajos cuando en realidad eran motivos de agradecimiento al acabar los ejercicios escribió algunos propósitos como siempre que Dios se le mostraba y le mostraba también lo que ella era, sentía hondamente la comunión con los demás y especialmente la necesidad de reconstruir la unión con las personas que tenía más cerca. Entre otras cosas escribió «Ver la imagen de Dios en todas, fijarse más en lo bueno de las personas que en lo malo, que les aparezca por fuera» ser muy mirada en las palabras y nunca contestar precipitadamente, exponer la verdad con tranquilidad y paz, no excusarme de lo que se diga de mí sin razón, no entristecerme por nada, alegrarme mucho del bien espiritual y corporal de las demás, hablar bien de estos dones y hacer un acto de acción de gracias por ellos siempre reanimar con mis palabras
1: Oración Oh Dios, que por tu Hijo Jesucristo enviaste a tus apóstoles a todas las gentes concédenos tu Espíritu Santo para que nos reúna a todos en tu Iglesia a fin de que Imitando el celo apostólico de Santa Rafaela María, trabajemos en la extensión de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Finaliza aquí el cuarto capítulo dedicado a la vida de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón dentro del programa Caminos de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledo de Castellón Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María, en su sección Podcast o pedirlo en el teléfono 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.